Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es zu hin hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Liebe Schwestern und Brüder, das Bild des guten Hirten ist älter als die Bibel. Texte aus dem Nahen Osten, aus Babylon aus dem Reich Assur, aus dem Reich des Sumerer bezeugen, dass die Könige als Hirten bezeichnet wurden, die dann ihre Aufgabe gut ausübten, wenn sie ihr Hirtenamt gerade auch zugunsten der Schwachen ausübten, regierten als solche, die nicht nur für die Starken, sondern eben auch für die da waren, die Fürsorge benötigten. Aus diesen noch älteren Texten, als es die Bibel ist, ist das Motiv des guten Hirten hineingewandert, zunächst in das Alte Testament und hier ganz tief verwurzelt. Der König schlechthin, David, der zugleich das Vorausbild des kommenden Messias war, er ist selber Hirte gewesen. Als Samuel, Samuel ihn zum König salben will, muss er extra geholt werden von der Herde weg, weil er bei den Tieren war, bei den Schafen, die er betreut hat. Und von seiner Herde weg ist er zum König gesalbt worden, wie es uns das Buch Samuel schildert. Die Hirten in Israel, die Könige des Nordreiches Israel, die Könige des Südreiches Juda, die Priester, die es gab, sie waren immer wieder schlechte Hirten. Und so wundert es nicht, dass das Motiv des guten Hirten immer mehr übergeht auf Gott selbst. Die berühmteste Stelle im Alten Testament ist der Psalm 23, für viele ein Lieblingspsalm. Der Herr ist der Hirt, der mich auf gute Weide führt, an den 
an den Ruheplatz am Wasser. Ezechiel, er wird in einer seiner prophetischen Reden die Hirten anklagen, die Hirten in Israel, die nicht die ihnen anvertrauten Weiden, sondern sich selbst und ihre Bäuche mästen am Fest, Fett der Schafe, um die sie sich sorgen müssten. Aber dann die prophetische Verheißung, die Wende, die Gott selber bringt. Ezechiel, er spricht davon im Namen Gottes, ich selbst werde mich auf die Suche machen nach meinen Schafen. Ich selbst werde mich um sie kümmern. Ich selbst werde der Hirte sein, der die Verlorenen sucht, der die Verletzten verbindet, der die Vertriebenen zurückführt, der die Schwachen stärkt, der die Fetten und Starken hütet. Liebe Schwestern und Brüder, wir glauben, dass diese Verheißung des Ezechiel wahr geworden ist in Jesus Christus dass in ihm tatsächlich Gott selbst zu uns gekommen ist als der gute Hirte mit einem menschlichen Antlitz. Und so ist es sicher auch kein Zufall, dass es Hirten sind, denen als Erste die Geburt dieses guten Hirten schlechthin des Messias verkündet wird. Und Jesus in verschiedenen Gleichnissen zeigt und stellt er sich vor als der gute Hirte, schlechthin, der dem einen Verlorenen nachgeht, um es zu suchen und heimzuführen auf seiner Schulter und dann diese Stelle, die wir soeben gehört haben. So sehr es die schlechten Hirten gegeben hat damals und gibt, auch heute gibt. Und ich darf bekennen, dass ich mich da selber überhaupt gar nicht ausnehme. Wir alle sind schwach, alle, die wir in der Nachfolge Jesu und stellvertretend für ihn eine Hirtenaufgabe als Priester, als Bischof wahrnehmen. Wir alle haben unsere Schwächen. Niemand ist der vollkommene gute Hirte. Aber unabhängig davon, dass es eben die gibt, die sehr weit hinter dem Anspruch des Hirten zurückbleiben, Gott hat sie weder im Alten noch im Neuen Testament Abgeschafft. Wie wird man in der Nachfolge des einen, des obersten guten Hirten, wie Petrus ihn nennt, zu einem Hirten nach dem Herzen Gottes? Man muss wohl vorauslesen, die Perikope, die wir gehört haben, sie ist nicht der Anfang der Hirtenrede Jesu. Voraus schickt er das Bild der Tür. Diejenigen, die in den Schafsstall hineingehen, nicht durch die Tür, das sind Diebe und Räuber. Wer ist die Tür? Ich, Jesus. Ich bin die Tür. Das kann nichts anderes heißen. Hirte, Hirte im Sinne Gottes, im Hirte Jesu Christi, ist nur, wer gewissermaßen durch die Tür Jesus auf die Menschen zutritt und ihnen in den verschiedensten Weisen, und ich möchte nachher die ein oder andere nennen, in der wir alle Hirten sind, füreinander, für andere. Nur wenn wir durch ihn auf die Menschen zugehen, können wir dies in der rechten Weise tun. 
Und genau das bestätigt sich im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, als Jesus Petrus in das universale Hirtenamt einführt. Dreimal fragt er ihn, Petrus, nein, Simon, fragt er, Sohn des Jona, liebst du mich? Und erst nachdem Petrus immer trauriger werdend, weil Jesus ihn dreimal fragt, bestätigt, ja, Herr, du weißt doch alles, du weißt doch auch, dass ich dich liebe in meinen Grenzen. Natürlich weiß er um seine Verleugnung, steht vor seinen Augen. Und dennoch, in seiner Schwäche, liebt er ihn, seinen Herrn. Und erst weil Petrus dies ehrlichen Herzens bekennen kann, kann Jesus ihn einsetzen als den Hirten der ganzen Kirche in ein Amt, das eine Verantwortung ohnegleichen bedeutet. Nur wenn wir, um es allgemeiner auszudrücken, durch die Liebe hindurch eintreten in das Leben eines Menschen, in das Herz eines Menschen, in die Gedanken eines Menschen, können wir diesem konkreten Menschen, der dagegen uns gegenübersteht, ein Hirte sein. Und liebe Schwestern und Brüder, dieser Mensch können wir alle sein. Wir alle sind berufen, Hirte zu sein, gerade für den, der mir da gegenübertritt. Ob er mir sympathisch ist oder nicht, ob ich ihn mag oder nicht, ob ich ihn am liebsten zum Teufel schicken würde, oder ob er mir ein guter Freund ist. Dieser Mensch, dem bin ich berufen, in diesem Augenblick, weil er da ist, dieser Mensch, ein Hirte zu sein. Und da, wo wir als Getaufte gewissermaßen durch die Tür Jesus, durch seine Liebe hindurch, auf die Menschen zutreten, wird sich etwas verändern, wird die Liebe Jesu durch uns hindurch wird das Hirtenamt Jesu durch uns hindurch diesen konkreten Menschen mir gegenüber erreichen. Ich möchte noch einige andere Beispiele nennen, wo Menschen einander guter Hirte sein sollen. Ich möchte Ehepaare nennen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt hier in der Kirche einige Ehepaare sind, aber sicher solche, die es einmal werden. Ich bin fast sicher, je weniger ein Ehepaar alles Glück dieser Erde vom Ehepartner Partner erwartet, umso glücklicher wird eine Ehe. Wir alle stehen unter einem Irrsinnsdruck, glücklich zu sein und glücklich zu werden. Und viele sehen in der Ehe genau diesen Glücksbringer, mein Ehemann, mein Glücksbringer, meine Ehefrau, mein Glücksbringer, dieses Kind oder diese Kinder, meine, unsere Glücksbringer. Daran ist natürlich auch etwas Richtiges. Aber wie groß ist die Gefahr, einen anderen Menschen zu missbrauchen, wenn er gewissermaßen zum Werkzeug meines Glückes werden soll? Das Paradox unseres Daseins ist, dass es genau umgekehrt ich sage ein Wort, das nicht ganz passt, 
funktioniert. Ich, dein Mann, möchte dir, meine Frau, ein guter Hirte sein. Ich möchte mein Glück darin finden, dass du glücklich bist. Ich, als diese Ehefrau, sehe mein Glück darin, dass ich dich, meinen Ehemann, glücklich mache. Liebe Schwestern und Brüder, es ist heute nicht mehr selbstverständlich, aber wo junge Menschen auf diese Weise in die Ehe eintreten und es durchhalten, denn das ist ja die Kunst. Am Anfang ist es noch recht leicht, aber dies durchzuhalten, mein Glück ist dein Glück, mein tiefstes Glück. Und wenn ich erfahren darf, dass dein tiefstes Glück mein Glück ist, dann werden wir miteinander das ewige Glück finden. Denn gerade auch darum geht es in einer christlichen Ehe, nicht nur das irdische Glück füreinander zu suchen, sondern einander Hirte zu sein, um einander, miteinander und durcheinander und füreinander den Weg zum Himmel, zu Christus zu finden. Eltern sind berufen, gute Hirten für ihre Kinder zu sein. Wie krank unsere Zeit ist, sieht man nicht zuletzt daran, wie sehr Land auf, Land ab eine Politik betrieben wird, in der Frauen ermutigt werden, möglichst schnell, wenn sie das Kind geboren haben, wieder in den Erwerbsprozess zurückzukehren. Natürlich wollen Frauen berufstätig sein. Aber stimmt, stimmt hier noch die Rangordnung? Wie nötig hat ein kleines Kind in den ersten Jahren, dass da ein Hirte ist, ein mütterlicher Hirte, ein väterlicher Hirte, der für dieses Kind da ist, damit es nicht seelisch Schaden nimmt. Es ist eine unheilige Allianz von Sozialisten und Kapitalisten, die uns einreden wollen, dass Eltern das heute nicht mehr können, dass nur die professionelle und die erwerbsmäßige Erziehungsarbeit wirklich einen Wert habe und nicht die Erziehung, die Eltern umsonst, einfach so, weil sie ihre Kinder lieben, diesen ihren Kindern schenken. Ich weiß, dass es manchmal nicht anders möglich ist, aber ich möchte doch einfach auch denen, die jetzt gar nicht hier sind, Danke sagen, wo auch heute noch oft gegen einen immensen gesellschaftlichen Druck Mütter und Väter bereit sind, auf Karriere vielleicht auch und gerade auch auf finanzielle Ressourcen zu verzichten, weil in der Rangordnung der Werte die Kinder an der ersten Stelle stehen dass sie dann in den Kindergarten müssen mit zweieinhalb, drei Jahren, selbstverständlich. Aber gerade in den ersten Jahren brauchen sie die Eltern als ihre Hirten. Derjenige, der Vorgesetzter ist, Chef in einem Betrieb, wie behandle ich die Menschen? Bin ich ihnen ein guter Hirte? Oder ist das oberste Ziel, dass die Rendite stimmt, unterm Strich? 
möglicherweise auch auf Kosten anderer. Natürlich ist mir bewusst, dass dies nicht immer einfach ist, die Interessen und auch den Bestand eines Betriebes aufrechtzuerhalten und das in Übereinstimmung mit den legitimen Interessen der Belegschaft, der Arbeiter. Aber wie gehe ich mit meinen Kollegen, wie gehe ich mit meinen Untergebenen um? Bin ich ihnen ein guter Hirte? Zuletzt der Hirte im geistlichen Amt. Ich möchte es einfach als ein kurzes Zeugnis aussprechen. Ich persönlich bin in der glücklichen Lage, Priester sein zu dürfen. Ich bin in der glücklichen Lage, diese Berufung glücklich leben zu dürfen. Ich weiß, dass es Mitbrüder gibt, die an ihrer Aufgabe zerbrechen, die resignieren, weil die Kirchenbänke immer leerer werden. Die, die überhaupt noch zur Kirche kommen, immer älter. Ich selber erfahre, da wo wir die Kirche und die Zustände in der Kirche und die Zustände des, unserer Zeit nicht ständig nur negativ sehen. Es gibt in unserer Zeit viel Schlimmes und es gibt in unserer Zeit unglaublich viel Wertvolles. Wir haben bei uns in der Gemeinde heute Firmung gehabt. Junge Menschen, 15-Jährige, Mädchen, Jungs, etwas jünger als die, die jetzt hier sind. Ganz prachtvolle Jugendliche, die offen waren für das, was wir ihnen versucht haben, ans Herz zu legen, die nachdenklich geworden sind, die wieder angefangen haben zu beten. Ich weiß nicht, ob sie es durchhalten in einer Atmosphäre, in der sie nicht mehr den geschützten Raum einer Gruppe haben, wo man darüber spricht, über Gott und eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und doch merke ich, wie Menschen heute suchen, auf der Suche sind und ansprechbar sind für Gott. Und das macht glücklich. Und ich möchte euch alle, Sie alle bitten, dass wir heute darum beten, dass auch in unserer Zeit Menschen die Bereitschaft finden, ihr Glück darin zu suchen und zu finden, dass sie ihr ganzes Leben Gott hingeben. Wer wäre es mehr wert, das ganze Leben hinzugeben, als der, der der Hirte ist, der sein Leben für mich und für uns alle und die ganze Welt gegeben hat? Auch in unserer Zeit ist es möglich, ein glücklicher Priester, ein glücklicher, eine glückliche Frau, die ein gottgeweihtes Leben führt, zu sein bei allen Schwierigkeiten, die es in der Ehe gibt, die es in der zölibatären Lebensform gibt, in diesem Beruf, in jenem Beruf. Das ist mein Wunsch an uns alle, dass wir da, wo wir hingestellt sind, gute Hirten sind. Christus, den einen guten Hirten, vergegenwärtigen. Als Jugendliche, als junge Erwachsene, als Eheleute, als Eltern, als Gottgeweihte, als Priester. Beten wir, dass es auch in unserer Zeit solche Menschen gibt, die ihr ganzes Leben für Gott geben, für Christus. Amen.